0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Ich bin Philipp und mir gegenüber sitzt… Der Flo, hallo. Ja, jetzt geht's schon wieder los, ne? Wir nehmen jetzt gerade relativ früh… Wieder auf, nach der letzten Aufnahme. Das ist richtig, genau. Weil es so viel Spaß gemacht hat. So, weil es
1: so viel Spaß gemacht hat und ich total viel Freude habe. Und äh, ja, wir sind hier, also haben wir das beim letzten Mal eigentlich erzählt, dass wir in einer neuen Location sind? Nee, noch nicht. Wir sind jetzt, also wir nehmen ja immer in der Computergruppe, also in der K4CG, das ist der Hackspace aus dem Kunstkulturquartier der Stadt Nürnberg. Also ein Hackspace, in dem wir beide aktiv sind. Und dann nehmen wir auf und die sind umgezogen. Und jetzt sind wir im Westflügel, oder? Weil es manchmal so ein bisschen Halt. Der
0: Westflügel <lacht> ist auch sehr schön.
1: Da waren große Umbauarbeiten und wir haben äh, waren aus, ausgesiedelt und jetzt sind wir wieder zurückgesiedelt. Und äh, deswegen ist hier noch ein bisschen kahl an den Wänden, aber es ist sehr schön und auch warm. Und äh, das ist die zweite Folge hier. Also wenn ihr euch wundert, warum es so ein bisschen halt äh, liegt nicht daran, weil wir äh, jetzt im Westflügel wohnen, sondern weil es ein bisschen
0: kahl ist hier. Ja, ich hoffe, dass das im Post-Processing ein bisschen weggeht. Von daher hört ihr vielleicht davon gar nicht so viel
1: aber wir haben viel Spaß auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Viel Spaß hatten auch viele Leute
1: und haben sich gefreut, dass du jetzt hier regelmäßig dabei bist, habe ich gehört.
0: Wirklich, wirklich schön, die viele Leute geschrieben haben. So, ach, oh, schön, dass Philipp mitmacht. Wirklich, wirklich ganz viel Liebe dafür. Und wenn ihr da was hinschicken wollt, also im Sinne von Liebe, könnt ihr das tun, entweder beim Social Media Mastodon bei entbehrliches at oder eben im Telegram-Channel von Entbehrliches.
1: Genau, wir würden das auch wieder in den Shownotes verlinken. Und da sind immer sehr viele nette Leute. Und da hat man so zwischendrin schicken. also es hat sich mittlerweile etabliert, dass Leute Artikel, die sie finden, da reinposten und dann freuen sich immer alle anderen, dass sie was gefunden haben. Das sind manchmal Dinge, die das dann in den Podcast schaffen oder vielleicht auch nicht, weil sie halt nur so kurz sind, aber ein schöner Austausch von ja, Wikipedia-Interessierten, die lustige Artikel finden und sie untereinander verteilen.
0: Und das Schöne finde ich, dass in dem Chat, ja automatisch erkannt wird, wenn ein Wikipedia-Artikel gepostet wird. Das hat, glaube ich, der andere Flo geschrieben, oder?
1: Genau, das ist der Bamse-Bot.
0: Ja, das ist super. Und der sagt nämlich, oh, den Artikel kenne ich schon, wenn den schon mal jemand gepostet hat. Oder eben ein, oh, den kenne ich noch nicht. Und dann wird er irgendwo bei euch auf eine Liste aufgenommen. Ja,
1: genau. Da wird so ein Ticket aufgemacht und dann könnte sich da mal jemand drum kümmern, den zu verblocken. Wie groß ist denn eigentlich diese Liste ungefähr? Oh, weiß ich
0: nicht. Aber es sind bestimmt hunderte schon, oder? Ja, bestimmt. Ja, Großartig. Und wer auch immer großartig ist, ist natürlich Joe. Hit it,
1: Joe. Danke, lieber Joe. Und wie es die Tradition will, frage ich jetzt den Philipp, hast du mir was mitgebracht?
0: Ja, habe ich. Und zwar nicht etwas, sondern jemand. Jemand, okay. Genau. Und zwar, wir fangen an am 25. Februar 1871, also vor knapp 153 Jahren. Okay. Da kommt nämlich in München Sigmund Neuberger zur Welt. Mhm. Hast du den Namen schon mal gehört? Ich denke nicht. Jetzt erzählst du mir gleich was und
1: dann sage ich, ah doch, aber nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Hast du Assoziationen benutzt hörst du einen Sigmund Neuberger, Münchner? Hm, weiß ich nicht, vielleicht jemand, der viel Bier trinkt.
0: Okay, ist ja vielleicht schon mal ein Anhaltspunkt. Gucken wir mal, wohin die Reise führt. Mit 13 Jahren wandert unser Sigmund Neuberger mit seiner Familie aus in die USA. Darauf hat er hoffentlich noch nicht so viel Bier getrunken. Nee, ich glaube nicht. Und da entdeckte er jetzt so eine komplette Welt der Unterhaltung. Insbesondere das Wortwildtheater theater hat es ihm angetan. Es fasziniert ihn und der fängt dort nämlich dann an, so mit Zauberkunst mhm. loszulegen. Also findet er total spannend und mag dieses ganze Thema und irgendwie ist das so sein Ding. Mhm. Zwar liebt er das Theater, aber er vom Typus her ist überhaupt kein Socializer. Also der ist so ein Einzelgänger, er Typus herrschsüchtig und sind wir ehrlich, auch einfach anstrengend. Also den willst du, glaube ich, nicht als Chef haben.
1: Okay, aber er steht auf der Bühne und macht dann da Zauberkunst? Mhm. Oder?
0: Kommen wir nämlich jetzt dazu, mit 19 fängt er jetzt nämlich an, selber aufzutreten.
1: Ach so, davor hat er sich quasi dafür interessiert genau. und
0: das viel konsumiert. Und genau, jetzt, wie es immer so ist, erst dafür interessieren, dann selber herstellen, ist wie mit den Podcasten, fängt er an, selber aufzutreten. Erst in kleinen Theatern und Varietés und da imitiert er dort so Tricks von einem Zauberer namens Achtung, es klingt sehr rassistisch, Chingling Fu. Das war damals so ein asiatischer Zauberer, der Mhm. in den USA so Tricks gemacht hat.
1: Mhm.
0: Mit 21 ist er dann so weit, dass er nach Europa reist und dort in richtig großen Varietés auftritt. Okay. Also Also, von München
1: ist er in die USA und jetzt in Europa tritt er jetzt aber auf.
0: Genau. Also natürlich auch in den USA, aber so Touren und so Europa, also da geht's schon ganz schön rund. Und weil jetzt Sigmund Neuberger oder manchmal auch, in manchen Quellen liest man den New Burger. Das klingt jetzt halt nicht wie ein Magier. Also ändert er seinen Bühnennamen in The Great Lafayette.
1: Ah, das habe ich aber schon mal gehört. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Also ich, ich kann dir jetzt überhaupt nicht zu so sagen, aber de- den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Ah, Spannend. Weil, ich nehme jetzt was vorweg, was ich ganz am Ende gesagt hätte. Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel über, den, über die Person. Nicht. Nur einen englischen. Okay. Nee, also Doch, also habe ich schon auf jeden Fall schon mal gehört. Okay. Sein Markenzeichen, und jetzt kommt's, war ein Illusionstrick mit dem Namen Lion's Bride. Also zu Deutsch die Löwenbraut. Mhm. Was können wir uns jetzt darunter vorstellen? Das war so eine Nummer, die hat mindestens 25 Minuten gedauert. Und zwar so eine Mischung aus Zauberei, Schauspiel, Tierdressur und ich würde noch sagen Akrobatik obendrauf.
1: Eine einzelne Zaubernummer, 25 Minuten. Ja. So viel Aufmerksamkeit, Spannung hat heute <lacht> da wirklich
0: keiner mehr. Ja, auf TikTok kommt es nicht durch, keine Chance. Okay, und jetzt kommt: Im Mittelpunkt stand ein Löwe in einem Käfig, okay? Also schon mal der Löwe. Und eine Frau, also die Bride. Die wird dann in den Käfig mit dem Löwen so reingeschoben oder herabgelassen. So ein bisschen schwierig mit den Quellen von damals. Und dann Sigmund, äh, pardon, the great Lafayette, springt dann von einem galoppierenden Pferd in den Käfig, hat dann im nächsten Moment den Schleier von der Frau an und wird dann vom Löwen verschlungen. Der Löwe zieht sich dann selbst das Fell ab und es erscheint, tada, die Frau. Pardon, nein, tada, The Great Lafayette. Ah, okay. Ich würde das lieben gerne sehen. Also ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen kann. Aber der hat wohl so extrem schnelle Verkleidungs-, Umkleidungssachen gemacht, und die haben wohl mit dem echten Löwen gearbeitet und vermutlich, wenn der reinspringt, hat der erst das Frauenkostüm drunter und die Frau verschwindet irgendwie anderweitig und dann das gleiche nochmal mit dem Löwen.
1: Ja, das, also wenn du das so sagst, das klingt so für mich, für mich wie so, ich weiß nicht, ob er der Erste war, aber es gibt so, so einen frühen, frühen Basiszauber-Ding, weil das ja gibt's ja ganz viel, dass Leute irgendwie so Sachen verschwinden lassen und mhm. dann da auftauchen und sich dann so umkleiden in sehr schnell
0: und so ist er der Urheber von? Der Urheber sicher nicht, aber sagen wir so, kurz gesagt, was für eine Nummer. Also die war nicht nur für die damalige Zeit extrem aufwendig, sondern auch noch echt teuer. Also diese ganze Vorbereitung, da musst du auch einfach die ganze Zeit einen Löwen halten. Was machst du mit dem danach und davor? Ja. Ja, das heißt, du hast da so einen Löwen, aber der Erfolg gibt ihm recht und die Nummer und überhaupt seine ganze Show war ein echter Straßenfeger und der verdiente damals dann Vermutlich um die 44.000 Pfund im Jahr. Das entspricht heute 2024 etwa 6,7 Millionen Pfund. Okay, das ist ordentlich. Mhm. Natürlich brauchen solche Tricks dann aber auch enorme Vorbereitungen, ein großes Team. Der hatte 40 Angestellte.
1: Ja, da kann er, wenn er, damit kann er dann 40 Mal im Jahr auf Tour gehen, weil, ja. dann, weil die Frau weg ist.
0: Die sich dann um die Tiere, die Technik, die Kostüme kümmern, also BühnenarbeiterInnen, AssistentInnen, TierpflegerInnen, SchneiderInnen und natürlich auch die Frau, also die, die Löwenbraut spielt und natürlich der Löwe. Ne? Der Löwe ist natürlich auch dabei. Aber ich habe es ja schon erwähnt, unser Eigenbrötler Sigmund, also pardon, The Great Lafayette, war nicht nur ein schwieriger Mensch, sondern auch ein schwieriger Arbeitgeber. Der war wohl ziemlich perfektionistisch, verlangte von seinen Angestellten einfach, dass die ranklotzen wie blöde, weil er hat ja auch getan. Der war ein ziemlicher Ty- Tyrann und ein regelrechter Egoman in Sachen Arbeit. Und einfach immer diese Angst, jemand könnte seine Tricks stehlen. Naja, man könnte fast schon so paranoide Züge reden, aber klar, wenn dessen Geheimnisse rauskommen, wie man das nachmacht. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt mit Omas Zauberkasten mal eben nach, aber das war natürlich das große Faszinosum trotzdem ein. Ja, Funktioniert klar. das überhaupt? Aber es gab da jemanden, der stand bei ihm ganz, ganz, ganz hoch im Kurs. Und da komme ich jetzt zu einem Kollegen, wo ich mir denke, den hast du vielleicht schon mal gehört, und zwar den Herrn Erik Weiß, beziehungsweise Weißs, je nachdem, also SZ hier noch alte Schreibweise. Sagt der dir was? Nee, der sagt mir nichts. Aber vielleicht kennst du ihn. Jetzt kommt der Zaubername der wieder. Ja, ja, jetzt kommt der Zaubername, <lacht> den kennst du nämlich bestimmt, nämlich Harry Houdini. Ja, natürlich. Genau. Der macht dir ihm, also Harry Houdini, super bekannter entfestlungskünstler und der schenkt nämlich dem Sigmund den kleinen Hund. Mhm. Und der nennt ihn Beauty. Und die sind ab dann komplett unzertrennlich. Also der liebt diesen Hund, und der Hund ist die tollste Sache der Welt. Und ab dann einfach sofort unzertrennlich. Und das ist auch halt wirklich so die einzige, also jetzt nicht Person, sondern die einzige, das einzige Wesen, das er, also Sigmund, ich meine natürlich The Great Lafayette absolut bedingungslos mochte.
1: Und gut behandelt.
0: Oh ja, auf der Tour, nur für Beauty Einzelzimmer, mit Diamanten <lacht> besetztes Halsband und Fünf-Gänge-Menü. Einzelzimmer für einen Hund,
1: ich weiß gar nicht, ist das, ist das schön für einen Hund? Ich hab da keinen Bock
0: drauf, denke ich wollte doch kuscheln oder ja, eben, irgendwie mit in Leuten der Gruppe abhängt. sein, ja, denke ich mal auch. Aber Und dann so ein stachliges
1: Diamantenhalsband. Ja, ja,
0: das denke ich mal auch, aber gut. Ähm, es gibt übrigens, ich kann mal ganz kurz hier zeigen, auch Bilder von einem guten Mann. Dass man hier mal kurz guckst, hier einfach nur so eine kleine Einzelaufnahme von ihm, mhm. wo so mit Brille eher so ein bisschen, ich würde sagen, nicht ein strenges Gesicht, aber. Ja, einfach so ein dritter junger Mann und hier unten dann der ein Hund. Bild weiter, The Great Lafayette mit Hund an der Seite. Aber wie das leider so ist, und das weiß ich, schmerzlich auch selber, mit Hunden, da kann halt immer was passieren. Und mhm. so brach es unter Sigmund förmlich das Herz, als Beauty kurz vor einer Show in Edinburgh starb. Er bestand dann auch drauf, also Beauty braucht eine gebührende Beerdigung. Auf dem Friedhof in Pierce Cemeter. Das ist ein Ortsteil von Edinburgh. Aber da dürfen jetzt nur Menschen beerdigt werden. Also nach viel Diskussion mit irgendwelchen Räten, ich weiß nicht, ob er auch noch bestochen wurde, aber es wird eine Ausnahme gemacht, aber er muss das Versprechen abgeben, beziehungsweise sich selber verpflichten, wenn er irgendwann mal stirbt, wird er im gleichen Grab beerdigt. Also okay. das Grab ist reserviert und dass da jetzt der Hund drin liegt, ja gut, mh, aber da kommt der mal rein. Also versprochen ist versprochen. Gut. Wie könnte jetzt die Geschichte weitergehen? <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich, ich traue nicht zu sagen, aber irgendwie so ein makaberer Zaubertrick mit dem Hund und dem Grab.
0: Äh, nee, nee, nicht ganz, aber es wird auch, es, sagen wir so, es wird jetzt etwas unschön. Also wer jetzt nicht unschöne Dinge hören will, der es gibt vielleicht bis zur nächsten Geschichte. Vier Tage später es ist es der 9. Mai 1911. Große Eröffnungsshow im Empire Palace Theater in Edinburgh. Wieder The Lion's Bride. The Great Lafayette in Höchstform. Auf der Bühne Sigmund, der Löwe, die Braut, Papierlaternen, Kerzen, Kissen, Sofa. Vor der Bühne ein donnerndes Orchester und 3000 begeisterte Zuschauer. Doch dann, mitten in der Show, ein Fehler der elektrischen Beleuchtung. Hm. Es kommt zu einer Feuerbildung und die Flammen breiten sich rasend schnell auf der Bühne aus. Hm. All das leicht entzündliche Material, so... Ich habe schon erwähnt, Papierlaternen, Kerzenkissen, Sofa. Es brennt halt alles lichterloh. das Publikum ist völlig hin und weg. Geile Show, Wahnsinn. Die denken alle, das ist Teil der Show. Du krass, dass der jedes
1: Mal ja, jeden ja, Abend so ja, Dinge ja.
0: abfackelt. <lacht> ja, ich sag, dir, da brennt die Bude. Es brennt mehr und mehr und sogar die Vorhänge fangen irgendwann Feuer. Und das Publikum ist völlig begeistert von der Show. <lacht> Aber das Problem ist, es brennt jetzt halt einfach dieses Theater gerade ab in der größten Not, der Theaterintendant dann irgendwann zum Orchester und sagt denen, ey, ihr spielt jetzt God Save the, the King, damit die Leute checken, nee, hier ist gerade Notsituation. Erst dann kapiert das Publikum, oh, wir sollten hier wirklich raus. Und das Publikum kommt auch relativ problemfrei raus.
1: Also du kannst, hast natürlich auch da Probleme, da Durchsagen zu machen an, an alle, wenn du da Ja, von Sport ist Sport ja haben. ein großes
0: Getose und dann wird gebrüllt und das Orchester spielt und das ist natürlich alles durcheinander. Jetzt kapiert praktisch das Publikum, was los ist und stimmt panisch nach draußen, aber hinter der Bühne, da herrscht einfach nur Chaos. Es gibt so ein Ding, das nennt sich Sicherheitsvorhang, der wird im Theater abgelassen, genau für solche Fälle, damit, wenn du irgendwo Brand hast, du es isolierst, ah. aber Problem, der geht jetzt nicht ganz zu. Schlimmer noch, der lässt immer so einen Spalt auf und durch genau diesen Spalt zieht es so Wind, ah, das Feuer, Termin. noch mehr in diesen Bühnenraum rein. Oh, fuck. Und jetzt kommt auch noch Lafayettes Kontrollzwang oben drauf und der wird jetzt leider vielen Menschen zum Verhängnis. Weil der hat nämlich gesagt, so oh, Seitentüre und Notausgänge hinten, da könnte der Löwe raus. Da könnten aber auch Leute rein, um sich die Show einfach kostenlos anzugucken oder seine hm. Tricks zu stehen oder Leute könnten was klauen. Deswegen sperren wir die alle ab. Also, hm. Lafayette hat selber ziemlich Glück. Der entkommt dem Inferno. Merkt aber, oh scheiße, mein Pferd ist noch da drin. Rennt wieder rein. Das ist jetzt sein Problem. Ja, und will sein Pferd retten. Er stirbt dann mit mindestens zehn weiteren Mitarbeitenden seiner Show in den Flammen. Kurz nach dem Brand gehen dann die Aufräumarbeiten los. Es wird ein verkohlter Leichnam gefunden. An den Kleidern erkennt man sofort Lafayette. Man bringt ihn nach Glasgow, um ihn dort einzuäschern. Zwei Tage später. Es wird ein verkohlter Leichnam gefunden. An den Kleidern erkennt man sofort Lafayette. Man bringt ihn nach Glasgow. Halt, Moment. Hatte ich das nicht gerade schon? Stellt sich raus, dass die erste gefundene Person gar nicht Lafayette ist, sondern den Double, der Lafayette einfach super ähnlich aussieht. Nein. Und ihr für da war. Ach so, der war Teil des Zaubertricks. Der war Teil des Zaubertricks. Anhand der, Ge- der Ringe, die der anhatte, hat man dann wohl festgestellt, dass der zweite Lafayette war. Ach krass. Am 14. Mai 1911, also vor 110 Jahren, wurde The Great Lafayette, also pardon, der echte Sigmund Neuberger, dann in hirschel Cemeter beigesetzt. Versprochen ist ja versprochen. Ja, und zu verdanken haben wir dem Artikel nur in der englischen Wikipedia zu 26%. Die Idee das, ich vermute, Martin Evans 123. Und in der deutschen Wikipedia haben wir den Artikel noch nicht. Von daher, liebe Leute, viel Spaß beim Schreiben.
1: Ja, dankeschön. Hm, ich habe ja so ein bisschen so ein Fable für so, so Zaubertrick-Sachen und so. Äh, vielleicht habe ich da ja den Namen auch schon mal gehört. Ah. Ähm, aber äh, weiß ich nicht genau. Ja, aber man hat jetzt dann seine, seine echte Leiche hat man schon auch noch gefunden. Die war dann auch damit verbrannt. Genau, die hat man eben
0: zwei Tage später gefunden und hat sich festgestellt, oh, das ist doch The Great Leather Yet. das sind genau seine so Klamotten. Hör, haben wir den nicht schon vor zwei Tagen gefunden, nach ja. Glasgow geschifft und eingeäschert. Und das erste war halt nicht er.
1: Mhm. Ja, ist schon krass.
0: Was lernen wir daraus? Ähm, keine Ahnung. Also Nottüren nicht zu machen ja. und was sich seitdem einfach auch drastisch geändert hat und gruseligerweise natürlich viel durch solche Unglücke auch einfach so Sicherheitsmaßnahmen wie Sprinkleranlagen und Co. installiert worden sind.
1: Ja, so, es gibt ja immer hier so, so Brandschutzauflagen, mhm. schweren schwer flammbare Materialien, Papier, Luft, Luft, so Papier, Lampions so nicht so nee, schwer und flammbar.
0: Nee. <lacht> nee, wie man es gemerkt hat, nicht so unbedingt. Und es gibt heute so ein klar, oder es gab mal so ein Festival, das mal nach ihm benannt worden ist. Aber ansonsten er war halt ein Marke, der einfach wahnsinnig Kohle verdient hat, auch zum damaligen Zeitpunkt und daher einfach sehr, sehr bekannt war.
1: Dankeschön. Das war sehr gerne.
0: Ja. Aber Flo, was hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe dir Friendly Floaties mitgebracht. Was? Friendly Floaties? Friendly Floaties. Und zwar habe ich das Thema von einer Hörerin Laura vorgestellt bekommen. Sie wird mir das empfohlen. Und ich fand es putzig zuerst so äh, und dann dachte ich, interessant. Mhm. Und äh, kann man sogar irgendwas draus lernen. Und deswegen äh, hat mich das Thema sehr angelacht. Und äh, ich möchte dir gerne davon berichten.
0: Okay, ich rate jetzt mal ein bisschen rein, dass Floaties so schwimmende Dinge sind, sowas wie Quietschernchen.
1: Das ist äh, sehr richtig. Es geht nämlich, also je nachdem, welche Perspektive man hat, geht es um äh, Quietscheentchen oder um Plastikmüll. So, oh, okay. Du, <lacht> This
0: took a dark turn. Ja,
1: ähm, aber äh, es, geht, es begab sich zu der Zeit, dass es ein Containerschiff gab, das hieß Ever Laurel. Mhm. Und äh, das ist Ever irgendwas, kennt man ja mittlerweile. Äh, es mhm. <lacht> das ist ein äh, Containerschiff der Firma Evergreen. Und Evergreen ist bekannt in Funk und Fernsehen, weil Evergiven dieses Containerschiff war, das im Suezkanal stecken geblieben ist. Also Evergiven und die Rederei dazu heißt Evergreen und davon gab es jetzt in meiner Geschichte, gibt es das Containerschiff Ever
0: Laurel und ja. Ich glaube, sie haben ein Motto oder ein, ein Theme bei der Benennung ihrer ihre Dinge.
1: Glaube ich auch. Und es ist halt einfach eine riesengroße Räderei und die gibt es dann seit 1968. Und meine Geschichte findet hier statt am 10. Januar 1992. Und zwar war das Schiff unterwegs von Hongkong nach Tacoma. Das ist in Washington. Das heißt, das Schiff fährt von Westen nach Osten und irgendwann äh, gerät es in einen Sturm. Es war ein schwerer Sturm. Uh. Das Schiff man ist ja mitten auf hoher See. Äh, ein Sturm passiert und Das war dann also mitten im Nordpazifik. Und das Schiff passiert die Datumsgrenze, also der der Zeitpunkt, wo du von den Zeitzonen her, wenn du da rüber gehst, dann wechselst du den Tag, weil halt deine
0: Zeitzone dann am Ende ist. Kannst du das eigentlich so Simpsons-mäßig machen? Es gibt ja diese diese Episode, bei der sie in der amerikanischen Botschaft in Australien eingebucht sind sozusagen. Und dann springt Homer immer abwechselnd auf australischen Grund und auf amerikanischen Grund und sagt, ah, jetzt bin ich mal sozusagen hier und da, hier und da, dass du sozusagen irgendwann so einen Zeitzonenteil hast, du so sagst so, jetzt, jetzt ist Dienstag, jetzt ist Mittwoch, jetzt ist Dienstag, jetzt ist Mittwoch, jetzt ist Dienstag, jetzt ist, Dienstag, jetzt ist Mittwoch.
1: Können wir machen? Ich, ich weiß es nicht. Möglicherweise Nö. haben die es gemacht, weil sie hatten nämlich das Problem, dass sie äh, drei Container von ihrem Containerschiff verloren haben.
0: Genau an der oh. Datumsgrenze. Oh, also aber, ich, aber ganz wa- kurz ja? vielleicht für alle Zuhörenden auf dem der, oder im Telegram-Kanal, die könnten noch mal schreiben, ob sie das wissen mit diesem, ob es irgendwo vielleicht in Europa wirklich so eine physisch eingezeichnete Grenze gibt von diesem Datumsunterschied, dass man da wirklich mal hinfahren kann und sagen, hi, ich springe jetzt hin und her.
1: Ja, das könnte, könnte man mal raussuchen. Der zumindest war dieses Schiff da am 180. Längengrad an der Datumsgrenze und ja, vermutlich war es unabhängig von der Datumsgrenze und ist dann
0: angestoßen. Die war zu so
1: fest. Genau, ich hatte eine Party gefeiert und dabei ja. sind dann drei Container da von dem Schiff heruntergefallen. Und Container. Gibt es ja, das ist so standardisiert, ich weiß jetzt nicht, um welchen Container es sich da ja. gehandelt hat.
0: Ob aber, oder <lacht> <lacht> Docker.
1: Genau, aber ich habe mal rausgesucht, damit man eine Vorstellung hat. Äh, ein Container ist ungefähr zweieinhalb mal zweieinhalb Meter breit und dann 20 oder 40 Fuß, das sind dann sechs oder zwölf Meter, mhm. also Zweieinhalb mal zweieinhalb mal sechs oder mal zwölf Meter. Also das ist schon so ein Container ist schon relativ groß. Also wie so ein
0: wie so die Ladefläche von so einem LKW stelle ich mir jetzt vor.
1: Ja irgendwie so war es grob von ja. der Größe her. Und davon sind es drei Stück gewesen und die sind da ins Wasser gefallen. Adieu. Und die sind aufgegangen.
0: Und Was ist aufgegangen? Also, ach so, die Tür haben sich geöffnet. Da genau. wird gedacht, so wie so ein Backofen, so wird ein größer, so ein Moment.
1: Genau, und die Beladung ist dann da in das Meer übergegangen. Mm. Das war Backpulver dann. es rund. Es war geladen. Gelbe Enten. Nein! Grüne Frösche, blaue Schildkröten und rote Biber. <lacht> Was? Rote Biber? Ja, okay. Alles im. Äh, Quietscheentchen, Gummi, Plastikstil.
0: <lacht> oh nein.
1: Also Dinge, oh. Dinge, die schwimmen können. Und zwar ja.
0: 28.800 Stück. Oh Gott. Das ist, wie, das ist irgendwie wie die Albtraum-Version von diesen, Haha, wir machen hier ein lustiges quietscheenten irgendwie auf dem, Fl- auf dem So-und-so-Fluss. Ja. Aber als ein, Jahr wir schmeißen einfach alles ins Meer.
1: Ja. Und so waren die 28.800 Tierchen diversester Art da mitten im Sturm, dann
0: mitten im Meer. Das wäre jetzt sehr interessant, ob A, sich diese so verteilen oder ob die als Batzen bleiben da und wo die sich drauf. dann über die Welt bewegen. Oh, sehr gut.
1: Da kommen wir jetzt drauf. Also ich habe das mal die Quietsche-Entchen-Kalypse genannt, die da passiert <lacht> ist. Natürlich ist da Sturm und du fängst jetzt da nicht irgendwelche einzelnen äh, Entchen wieder einzusammeln. Wenn, ja, wenn du da mitten auf dem Ozean wir bist. Wir fahren
0: nicht weiter, bis nicht alle Quietsche-Entchen wieder eingesammelt sind. Genau,
1: die also das Schiff ist weitergefahren, kann dann irgendwann an und die Quietsche-Entchen sind da erstmal geblieben. Da gibt es ja alles,
0: was wir brauchen. Futter. Äh. Ja,
1: oder werden zu Futter, wer weiß. Ja. Nee, und dann, hat man sich, dann, dann fragt man sich, was passiert da jetzt? Und nach acht Monaten stranden die ersten Spielzeuge in Alaska. Die werden an den Strand angespült. Nach acht Monaten. Okay. Und das macht dann ein Ozeanforscher äh, neugierig und interessiert sich dann dafür. Und der stellt Nachforschungen an. Und dann stellt man fest dass man auch in Australien, Indonesien und in Chile Entchen gefunden hat. Also, man muss sich das auf der Karte noch so ein bisschen visualisieren. Also, wir fahren von Hongkong... Das ist weit! ...nach Tacoma. Also, von Westen nach Osten, übers Meer. Und genau in der Mitte, also ungefähr in der Mitte davon, ist ist die äh, quietsche passiert. Und dann schaffen sie es nach Alaska, Australien, Indonesien und Chile. Und jetzt muss man wissen, dort, wo die Enten ausgesetzt wurden, kann man ja schon fast sagen, da gibt es die Ringströmung des Pazifiks. Und diese Ringströmung, die braucht zwei bis drei Jahre, um eine Umdrehung zu machen. Und Das hat man mal gemessen oder festgestellt. Das ist sehr großartig. Naja, man äh, kann sehen, wie die Quietsche-Entchen dann im Laufe der Zeit an verschiedenen Stränden angespült wurden. Ach toll. Und so muss man sich vorstellen, haben sie quasi eine Runde gemacht, sind dann Richtung ihres eigentlichen Zieles, sind dann quasi wieder Richtung, zurück, Richtung Hongkong, wo sie hergekommen sind, und haben es dann einige. An, ans echte tatsächliche Ziel dann wirklich geschafft. Was? Ja, nach zwei bis drei Jahren, äh, 1996, haben sie es dann ans, also nicht alle, ne? Ein paar äh, davon ja, ja. da in der Gegend und verunterlich. Aber es
0: wäre einfach eine Rechnung dann zu stellen. Ja, ja, Teillieferung ist erfolgt, ja 10% sind noch da. <lacht> ja, genau. Mit ein
1: bisschen Lieferverzögerung. gibt 10% Skonto, aber der Rest hätten wir jetzt hier schon gerne. <lacht> sie sind auch schon eingeschwommen. Also ja, ja, was wir, was drauf. können wir ein bisschen mehr verlangen. Ja,
0: das ist die letzte Folge, ein bisschen, bisschen Aufschlag, dann geht es schon. Genau.
1: Und äh, da ist die Reise aber noch lange nicht vorbei. Die Tierchen schaffen es dann auch durch die Beringstraße. Das ist die Meerenge. Was? Das ist die Meerenge zwischen den Kontinenten Asien und Amerika. Dort schaffen sie es, jetzt sag ich mal, hoch dadurch, und von dort gelangen sie dann Richtung
0: Packeis ins Nordpolarmeer. Aber jetzt mal, Moment, mit diesen ganzen Dingen, die du gerade erzählst hat man einfach welche von diesen Entchen dort gefunden oder hat man irgendwann festgestellt, oh, dieser, ich nenne es jetzt mal Schwarm, ist unterwegs?
1: Also, man, man hat also so genau weiß ich es nicht. Um, aber es geht im Wesentlichen um Sichtungen an Stränden, okay. die da gefunden okay. wurden. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da jetzt alle geordnet wurden. Ich glaube, du so eine, eine Nadel im Heuhaufen und eine naja. Ende im Meer zu
0: finden, ist, ist schwierig. Naja, eine einzelne, ja, aber wenn du da 28.000 Stück hast. Ja, das wäre auch interessant, wie nah die immer so beieinander eben, geblieben sind. Eben, Also haben die so eine Klasse gebildet oder wurden die schon zerrissen? Das finde
1: ich auch spannend. Ja, das weiß er nicht, aber naja. nachdem sie es wirklich überall angespült mhm. hat, äh, sind sie vermutlich sehr weit auseinandergerissen worden. Ja. Und auch nicht jede gefundene Ente wurde bestimmt von irgendjemandem aufgesammelt an einen Wissenschaftler geschickt. Na klar. Mit Fundort markiert und äh, getrackt. So, das wird nicht der Fall gewesen sein. Also, Squeeche entchen haben es jetzt dann äh, ins Packeis geschafft. Aber das hat dann noch mehr Meeresforscher oder Meeresströmungsforscher auf den Plan gerufen. Und äh, das ist natürlich super spannend. Das Ganze ist 1992 passiert. Und dann haben es auch manche nach Grönland geschafft. Nach Grönland? Ja, und 2000 und 2003 gab es dann Fundorte in Maine und Massachusetts. Das ist die andere Seite von der US-amerikanischen Küste. Das heißt, sie haben es einmal quasi obenrum und dann wieder zurück an die andere Seite von den USA geschafft.
0: Was, was völlig verstörend ist. Aber ich finde es auch krass, wie lange die halten. Weil jetzt könnte man sagen, naja, aber die sind doch dafür gebaut, im Wasser zu sein und es ist doch Plastik. Ja, aber A, das ist die ganze Zeit Salzwasser und B, die ganze Zeit knallt ja die Sonne drauf. Ja. Und selbst wenn man sagt, ja, Plastik hält ewig, naja, lass mal eine Sache lang in der Sonne liegen. Das bleicht ja aus und geht ja auch alles kaputt.
1: Ja, ich glaube, sie werden, sind nicht mehr Fabrikneu, dann. Das glaube ich auch. Okay. <lacht> äh, aber ja, ich meine, ne, auf der anderen Seite... Wie lang braucht Plastik zum Verrotten? Ja, Für immer. Also das ist halt auch einfach äh,
0: Ja, aber bis es halt sozusagen so räudig wird, dass es irgendwie kaputt geht und vielleicht untergeht, könnte wiederum schneller sein.
1: Qualitätsentchen. Ja. Und was glaubst du, wer in Massachusetts seinen Firmensitz hat? Die First Years Inc. Nein. Das ist der Hersteller (lacht) dieser Quietscheentchen. Wir sind zurück. Und sie schaffen es ja dahin. (lacht) Und deswegen setzt die Firma (lacht) ein (lacht) ein Finderlos von 100 Dollar aus. Was? Ja, für, wer die bringt und einschickt, bekommt 100 Dollar. Und sie, sie haben ihr Motto ist, uh, welcome the flock home with open arms.
0: <lacht> ja, das ist <lacht> mega die witzige Marketingaktion. Ja, aber klug das draus zu machen. Weil ich meine, jetzt wir mal realistisch. Natürlich ist das jetzt A, eine lustige Story, B, wissenschaftlich schon interessant, wo die rumsausen. Es ist halt trotzdem eine ganz schön Umweltsauerei, dass da irgendwie dieses Plastik irgendwo rumkondelt.
1: Wir sind aber noch nicht am Ende. Sie schaffen es natürlich, und das ist auch das Kurioseste, äh, muss man sich auch mal anschauen, die Karte. Sie waren jetzt dann quasi wieder an der us Küste und von dort strömen sie jetzt wieder, also von dort strömen sie weiter nach UK. Das heißt, 2003 wurden sie auf den Heriden gefunden, das ist quasi bei Schottland. Mhm. 2007 hat eine Engländerin die Enten dann am Strand von Devon gefunden. Das ist Südwesten von England. Also das ist dann auch wirklich überall. Überall haben diese Enten hingeschafft.
0: sind schon welche durch die Pegnitz. Oder die Regnitz. Weiß ich nicht. Aber
1: die, die es bis dahin geschafft haben, ähm, hatten dann 27.000 Kilometer oh, hinter sich. Oh, wow. Und das ohne Proviant. Oh, die Armen. Ja. Und jetzt hast du es schon öfter angesprochen Ach. und ist die Frage habe ich mir auch. Ja?
0: Aber jetzt überhaupt mal die Frage von den vier Sachen, die du genannt hast. Was hättest du am liebsten?
1: Oh, das ist schon die, die klassische Quietschen, ja, die ne. finde ich schon ganz gut. Wobei, ich meine, Bibel ist schon auch cool. Also es gibt so ein Foto von so einem Forscher, der hat auf so einer Schaufel, glaube ich, äh, alle vier äh, drauf.
0: Keine oh, das ist mal wirklich Pokémon-mäßig gotta, gotta Catch Them All. Ja, genau.
1: Und jetzt hast du es schon öfter gesagt, dass es äh, natürlich auch spannend ist für die Wissenschaft und auch Klimaforscher interessieren sich dafür, wie das, mm. was da passiert ist, weil du siehst halt an der Wanderung der Enten, wie sich auch das Wasser, wie das Wasser fließt. Die Wanderung der Plastikente. Jetzt habe ich mal ein Beispiel rausgesucht und zwar geht es da um Grönland und äh, durch die Eisschmelze in Grönland, dadurch dringt Süßwasser in die Labradorsee, in das Nordpolarmeer und die Grönlandsee ein. Das sorgt dafür, dass das Süßwasser dort mehr wird und es ist leichter und deswegen sinkt das nicht so leicht ab und deswegen verlangsamt sich die Meeresströmung. Und das ist quasi, sieht man dann an den Enden, wo das alles quasi dann so hingeführt hat, dieses Wasser und wo es herkommt und wo es dann noch hingeht. Ähm, wobei er natürlich fairerweise sagen muss, dass es da auch quasi wissenschaftliches Equipment für gibt. Also es gibt sogenannte Treibbojen. Und das ist auch. Das die sehen ne, alle aus wie quietsche Nee, gar nicht. Die haben quasi oben nur ein klitzekleines Quietscheinchen drauf. Yeah. Äh, und die sind dann so riesige Zylinder und die sind unter Wasser, irgendwie so anderthalb Kilometer. Und alle paar Tage tauchen die einmal auf und funken dann ihre Position weg und tauchen dann wieder ab. Uh-huh. Und dann hast du oben nur so eine klitzekleine Treibruhe, und das den Artikel habe, werde ich auch verlinken. Kann man sich mal anschauen, ist auch ganz spannend. Ähm, und das ist natürlich noch besser geeignet, um äh, die Meeresströmung zu beobachten, weil diese Boje, die sehr tief unter Wasser ist, dann von der, wirklich von der Strömung mitgenommen wird. Und die Quietscheinchen sind auch von der Strömung geströmt worden, aber natürlich sehr vom Wind auch beeinflusst. So, das heißt, äh, die drei Bojen, die, die hochprofessionellen, sehr teuren Treibbojen sind natürlich nur besser. Aber es auch, war auch für quasi Forscher interessant, wie das so passiert ist. Um, genau, und deswegen, äh, ja, es ist interessant für alle, man will die, will die Strömung beobachten und die haben ein bisschen dazu beigetragen. Unsere quietsche Entchen. Ich weiß nicht, ob man immer noch welche finden kann äh, oder, oder was da ist. Es gibt auch ein bisschen Kunst und Kultur, die es darum gebildet hat. Es gab eine niederländische Künstlerin und die hat eine zwei Meter große Entenskulptur gebaut und sie hat sie Mother Duck genannt und die steht irgendwo in England rum und wartet auf ihre Artgenossen ah. das finde ich ganz süß es gibt wohl ein Kinderbuch dazu und es gibt 2007 gab es ein Theaterstück, das heißt äh, quietscht die Ente und äh, ja, ich würde es gern sehen ah. wo wird es aufgeführt? das weiß ich nicht, ah. ich glaube ich habe es nicht rausgesucht ja, äh, so, das ist wieder so ein Ding, dass irgendwie so ein Schmarrn passiert, aber irgendwie die ganze Welt hat Spaß damit. Ach, schön. Ja gut, ist auch ein bisschen Plastikmüll, aber es hat ja. Es, erheitert.
0: es ist, äh, ist, es ja immer das, es ist doch schön, das Beste aus so einer doofen Situation zu machen.
1: Ja. Ich habe dem oder der Nutzerin oder Nutzer von Wikipedia Montezuma 34,4 des Artikels zu verdanken. Nicht schlecht, vielen Dank dafür. Ja.
0: Es gibt, und das habe ich, glaube ich, irgendwann mal vor Längerem schon gesehen, auch eine ganze Menge andere Sachen, die bei solchen über Bord gegangenen Containern angespült werden. Weil das ist tatsächlich was was gar nicht so selten passiert, dass da so Container auch mal über Bord gehen und die Bergung lohnt sich ja einfach oft nicht. Deswegen ist da gar nicht mal so wenig in der See unterwegs. Da fliegen auch manchmal komplette Dinge mit Fernsehern oder irgendwas rein, aber ja, das Bergen, du musst sie erst wiederfinden und na gut. Aber es gibt irgendwann einen Stand, der wird absurd viel angespült. Unter anderem Garfield-Plastikteile von so Garfield-Telefonen <lacht> und sowas. Das muss man ja. sagen, die wurden halt in den 80ern gebaut und die werden halt jetzt noch angespült. Das ist wirklich, wirklich krass.
1: Das habe ich auch mal gehört, ja. Was auch, was auch spannend bei diesen Containern ist, um, ich hatte das mal gehört, wenn du, also wenn du so einen Container mhm. verschiffen willst, dann kannst du ja verschiedene Orte buchen. Und äh, ich glaube, un- in so einem Containerschiff. Irgendwie Und unten in der Mitte ist vermutlich teurer als äh, oben rechts an, am Rand. weil Ah, die Sicherheit. Genau, die werden mal vielleicht geklaut okay. oder die fallen eher von Bord, als der da mhm. irgendwie unten drin ist. Und äh, ja, das ist das quasi wieder Kapitalismus im Endstadion. An- mhm. wenn, du, wenn du so einen Container verschiffst, dann ist es dir... Gar nicht so wichtig, also du du möchtest eine Ware schon haben, aber wenn du vorher schon wüsstest, dass dein Container verloren gegangen ist, dann hilft dir das, weil dann kannst du es mit der Versicherung abwickeln und neuen hinterher schicken und kriegst dann deine Ware. Ah. Blöd ist, wenn du Wochen wartest und dann äh, feststellst, oh, ja, der Container ist nicht mehr dabei gewesen, jetzt muss ich mich um die Nachproduktion kümmern und nochmal sechs Wochen warten.
0: Das heißt, sind dann da so … Sensoren drin so noch ich bin über Bord gegangen. Tschüss. Ja, genau. Also, weil man, ich hatte
1: da mal so eine, äh, wir hatten damals so eine Forschungsfrage, die, wo wir uns dann beschäftigt hatten. Und da war die Idee, so Container mit, äh, so Sachen auszustatten. Wie der, der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Äh, aber daher,
0: daher kommt quasi die, die, ja, die Geschichte. Ja. Dieses ganze Thema erinnert mich ein klein bisschen an diese Social Media Boje, die unter anderem auf Mastodon aktiv ist. Kennst du die? Nee. Das ist einfach, eine Boje, ich weiß nicht, ob es echt ist oder nicht, ist eigentlich auch egal, die haut einfach öfter Posts raus, oder tut's, wie auch immer, mit immer einem Bild, einfach nur vom Meer, das hat nichts, mhm. weil die hat wirklich ist halt irgendwo im Nirgendwo und manchmal ist sie eher ein bisschen grau, manchmal eher blau und der Himmel halt auch unterschiedlich, mhm. auch die Wellen unterschiedlich und das Bild ist immer unter Titel mit, die Aufregung in den sozialen Medien ist groß. <lacht> Und es kommt einfach, ich weiß gar nicht, ob täglich oder alle paar Stunden ein Posting kommt. Und es ist alles, was von diesem Account kommt. Und es ja, ist schön. so gut, weil es einfach immer passt.
1: Ja, sehr schön. Ja, es gefällt mir. Werden wir auch verlinken.
0: Ja, oh, sehr gut, sehr gut. Ich muss ihn auch wieder finden.
1: Ja. Ja, das war's von meinem Händchen
0: Ja, das war's von dem Zauberer. Ja, danke schön Ich wollte gerade sagen, es sind viele Tiere zu Schaden gekommen. Ich weiß nicht, oder ist es, haben es, ist ja es alle überlebt. Ja, der Hund nicht. Aber gut, ich meine ist es wie mit Menschen. Irgendwann fällt Schluss.
1: So ist auch heute jetzt hier Schluss. Ja, na dann. Aber heute ist nicht Ende aller Tage oder wie ging der Spruch?
0: Ja, auch Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine, Keine Frage. Frage. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.